0: Oi pessoal, sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
1: Oi, gente, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
0: Oi, pessoal, vocês sou a Meida, da Load Radio.
2: E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
0: E no programa de hoje, discos incríveis gravados em casa. Aproveitando que estamos os quatro separados, <risos> um em cada lugar. <risos> gravando... É o primeiro
1: episódio, assim, né?
2: Estamos aqui em quarentena.
0: Então assim, se tiver problema no som, a gente já sabe. É a nossa primeira vez gravando longe do estúdio. Mas eu acho que vai dar tudo certinho, certo? Certo. Oremos. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook. No nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br onde você vai ter todas as dicas que a gente vai dar aqui hoje. E principalmente, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast ou no picpay.com.br barra onde com pacotinhos mensais você tem acesso a programas exclusivos do nosso podcast. O que, que tem essa semana, Nick?
2: Essa semana, a gente vai lançar o meu programa do lado B, sobre oh! sobre emo. São 10 musiquinhas que contam um pouco da história do emo lá no começo, lá nos anos 90. E é isso. Eu ouvi,
0: tá bem, tá bem legal, tá bem, tá bem é, educativo.
2: <risos> Boa. Inclusive, só falando em padrinhos, a gente tem que agradecer eles pra caramba, porque os microfones Verdade. que a gente tá falando agora foram comprados com esse dinheiro, então meio que se não fosse Chique. vocês, a gente não estaria gravando agora.
0: Não estaria gravando. Também assine o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Deezer... Google Podcast, enfim vocês já conhecem todas, é só assinar a gente ou compartilhar para os seus amiguinhos já se você não tiver condições de apoiar a gente no padrinho. Boa.
2: Isso aí.
1: Certíssimo.
0: Vamos para a pauta. Bora. Bora. O grande vencedor do Grammy desse ano foi o We All Fall Asleep, Where Do We Go, da Billie Eilish. Só que assim, para além das letras que são muito bem trabalhadas, da produção, o que mais chamou de destaque foi o fato de que o disco foi todo concebido dentro de casa. Então foi uma parceria dela com o irmão dela, o Phineas O'Connell, que foi... Ganhou de, de, de produtor do disco, não ganhou, Isa, Grammy? Ganhou, ganhou, melhor produtor do ano. E aí isso, esse disco chamou a atenção de várias pessoas, tipo, como assim um grande vencedor do Grammy foi um disco produzido inteiro dentro de casa, só que esse desejo das pessoas de produzir um disco de forma caseira não é de hoje, inclusive denota desde os anos 60, 70, tem álbuns produzidos totalmente dentro de casa, né?
2: É, tem muita coisa da cena punk, inclusive, tipo, anos 70 ali, que é tipo, gravadorzinho de quatro canais, e é isso aí, a galera torando e fazendo uns discos muito bons.
0: Sim, mas antes disso mesmo, tem o próprio Brian Wilson... Boa parte do Pet Sounds e algumas coisas dos principais discos da banda Foram todos feitos de uma maneira meio caseira Ele tinha um mini estúdiozinho dentro de casa assim. Claro que ele tinha um investimento muito maior do que essa galera punk Mas ele já fazia alguns experimentos caseiros assim. E não só ele, como tem também o próprio R. Steve Moore Que é um dos nomes do lo-fi dessa música do bedroom pop E o cara que inspirou tipo, uma geração de outros artistas e aí, pra gente chegar... Acho que vale falar, como que são, eram produzidos os discos antigamente? Se eu quisesse produzir de maneira caseira, não tinha. Tinha só as gravadoras. Alguém quer dar um contexto de como era produzir um disco antigamente?
1: Mel, eu não tenho muita certeza, desculpa. <risos> não, eu imagino que seja, tipo, era tudo feito em estúdio, né? Tipo, por mais que... Era assim, quatro canais, um pra cada instrumento. E você, bora lá, assim. Essa questão de vários canais também foi uma coisa que chegou bem depois Depois.
0: Também. Era tudo normalmente gravado ao vivo. E, tipo, a galera ensaiava pra caralho. Chegava em estúdio, tocava, gravou e tchau, né?
1: É, tipo, não tinha como você... Hoje em dia, né, era na fita e tal. Então, a galera... Tem muita gente que grava com fita hoje em dia, uhum. mas é mais pela nostalgia. E também porque você precisa acertar na primeira. Ou se você é muito rico, você... Né? <risos> tipo, comprar várias <risos> fitas, tudo bem. Mas, tipo, é uma parada cara, assim. Então, era bem, não vamos ver.
2: Ah, inclusive, tem, tem rolês de gravar, tipo, com um microfone só. Tipo, quando era, sei lá, um blues com guitarra e violão, assim. Era, tipo, um microfone. É, pesado. E aí, com o tempo, as coisas foram progredindo pra, tipo... Ah, agora eu tenho mais microfones, então eu posso ter mais elementos e tal. E aí, o próprio vinil, na época também, sei lá, foi ficando melhor a qualidade, então dava para ouvir melhor os detalhes e ter mais coisas no disco.
0: É, os Beatles foram bastante pioneiros nessas técnicas, o Beach Boys. Toda essa galera dos anos 60, eles eram cara, pessoas que iam pra dentro de estúdio muito mais pra experimentar as possibilidades do que de fato produzir um disco, né?
1: É, e o Beatles conseguiu experimentar justamente quando eles estavam mais no auge da carreira, que quando eles estavam, tipo assim, ganhando dinheiro e falando bom, foda-se, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Eles... Vamos picar dinheiro aqui. Vamos parar de e... fazer show
0: e focar em estúdio.
1: É, e bora fazer. Daí realmente veio o Sgt. Pepper e tal.
2: Vale lembrar que gravaram um bagulho muito caro, assim, tipo, Sim. não era qualquer um que podia fazer. É.
0: Exato. Mas a partir dos anos 70 e 80, a gente tem uma popularização desses estúdios portáteis e muitos artistas começam a produzir seus trabalhos dessa maneira que é o caso do próprio Daniel Johnson, que seria posteriormente um dos símbolos do indie, que é um cara que gravava tudo tipo de um, sei lá, voz e violão tocando com um microfone só, ele gravava as fitinhas cassete e depois ele replicava as fitinhas cassete dele, e era a forma como ele tinha para se apresentar nos festivais de música, assim. E não só ele, na mesma época começa a surgir outros artistas que vão chegando até os anos 90, que é o caso, por exemplo, do Billy Happening, que é um dos nomes mais importantes da música independente dos Estados Unidos. A gente vai ter o surgimento de alguns nomes, tipo Pavement, Elliott Smith, Neutral Milk Outro, e toda essa galera dos anos 90 ali. Próprio Nirvana, todos eles vão surgir com bandas gravando as fitinhas cassete, apresentando para um selo independente e, a partir disso, entrando em estúdio, né?
2: Certo. É, isso entra muito numa questão de demo também, né? Tipo, que era muito Sim. popular ali em, tipo, 80, 90... E acho que, de fato, o cassete foi o grande pulo do gato ali, que, tipo, é, transformou o rolê em outra coisa, porque era muito era mais fácil de gra... gravar, é. e era é. muito
0: fácil de comercializar a sua música, de apresentar o seu trabalho. Porque antes você tinha, por exemplo, prensar um vinil não é uma coisa barata, é um processo que envolve milhares de dólares, então, tipo, impossível comercializar o meu trabalho. Tinha a questão daqueles, daquelas tapes, daquelas fitas magnéticas também, que foi uma forma, um pouquinho antes disso, de, de ajudar meio a baratear o custo das produções também, né? E é bem importante reforçar que, tipo, a, é, todo esse processo era um processo analógico, então, tipo, a pessoa ia lá, dava um play, captava o som, depois ela tinha que pegar uma fita virgem, Dá o play, dá o play automático na outra pra fazer a cópia. Então, tipo, tudo feito Sim. à mão, capinha de fita feito à mão. Tinha todo um envolvimento, uma estética por trás. Tanto que nas feirinhas era muito comum você, tipo... É, sei lá, você tinha a mesma fita, mas a identidade visual muitas vezes era diferente pra, pra cada uma delas, né? Que dava até um charminho. E é muito diferente do que começa a acontecer no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com a explosão do que é conhecido hoje como o bedroom pop, que é esse o pop do quarto de dormir, que é aquele pop caseiro, que é feito de, de maneira um pouco semiprofissional, porque é utilizando softwares e métodos de captação digitais. Então, a pessoa usa um notebook, baixa um, um software de alguma coisa, coloca os microfones dentro do quarto, e nisso ela faz um disco inteiro praticamente dentro de estúdio, né?
1: E você tinha também já o CD, né? Que é uma coisa super fácil, assim, que você queima um CD... E quando você quiser, assim, o que nem, que nem a fita, né? Mas é um processo, tipo, bem mais simples. Você queimar um CD e, enfim, eu já participei de diversos encontros para queimar CD da raça, <risos> tipo, puxar um, 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 um saco. Faz a arte de cada um e tal. Mas, assim, acho que foi a grande virada também do CD, né? Dessa facilitação. É, acho
2: que mais para frente também, um pouco desse bedroom pop, acho que mais 2000 ali, é, os DOS, né? Tipo, os Digital Workstations, que são basicamente os programas uhum. que facilitam, sei lá, você fazer um beat, você mixar tudo no seu computador. Então, você meio que com computadores consegue fazer tudo: você consegue gravar Sim. a voz, consegue processar a voz, consegue fazer um beat. Se você não tiver um violão ou não souber tocar, você pode construir um a partir do, do programa ali. Então, acho que isso mudou o jogo pra caralho também.
0: A gente vai ver muito o nome da música eletrônica surgindo assim, tipo, dessa produção britânica do final dos anos 80 e começo de 2000, que era uma galera, tipo, hardcore que fazia seus próprios softwares. Tipo assim, eles tinham um modelo Caramba. básico, eles faziam as suas próprias coisas. Que é o caso do FX Twin, que a gente vai comentar daqui a pouco. Que desde os anos 80, quando ele ganhou, tipo, um computador ou um sintetizador numa competição, ele desmontava e depois ele refazia de um jeito meio que caseiro esse sintetizador para
2: eles sabe? A partir das exigências dele. Demais. É, ele é um puta nerd, né? Ele faz um Sim. bagulho tipo, muito bizarro que é só dele, assim.
0: E é legal que a gente tem também essa questão de de uma estética diferente, porque quando era captado de uma maneira caseira em fita cassete, a sonoridade era outra, a identidade era outra, e era tipo até um estilo meio que fazer um som daquele jeito. Tanto que diversas bandas depois meio que tentam replicar isso. Que é a diferença do bedroom pop, que é como você já tem um processo de filtragem da voz, um cuidado maior, as coisas saem de um jeito um pouco mais profissional, né? Que é bem diferente. E aí, pensando nisso, a gente foi atrás de uma série de discos que foram produzidos, gravados dentro de casa. Alguns deles talvez não são tão low fi assim quanto aparentam uhum. ser, alguns são bem profissionais, na verdade. E a gente vai passar por, pela história de alguns deles. Bora! Bora lá! Quem quer começar? Você quer começar com o Bon Iver, Nick?
2: Ah, e, e, <risos> é o Forever Forever Gold, 2007. É um disco absurdo. Foi basicamente gravado pelo Justin Vernon num retiro meio que espiritual que ele tava fazendo pra, depois de um pé na bunda e para se curar de uma doença venérea.
0: Nossa, essa eu não é, sabia. Pois é. Ele, ele teve mononucleose e uma infecção no fígado. Então, tipo assim, meio que ele se forçou a ficar numa cabana, que eu acho que era do pai dele, alguma coisa do tipo, no inverno de 2006. Então, meio que ele se isolou de tudo. Tanto que a comida era ele quem caçava, ele ia pro meio do mar. Gente... Ele fazia tudo de um jeito, tipo, muito... Tipo, que meio irmão. lenhador assim, meio a mão da porra.
2: É, e nesse <risos> momento ele tinha acabado um namoro também. Então a vida dele Sim. tava, tipo, em frangalhos e meio que as letras falam bastante disso, assim, né? Tipo, Não, é, quem um nunca chorou morrer. com esse
0: disco, pelo amor de Deus? É, o resultado tá na entrega de músicas, tipo, Flume, Artist e principalmente Skinny Love, que ajudou Nossa. a alavancar o trabalho dele, assim. É, é tristíssima. Engraçado que esse disco, quando ele saiu, a primeira vez que ele saiu, acho que em 2007, no comecinho de 2007, ele sai com uma capa diferente, que era aquelas capas tipo um carimbo. E uh -huh. aí depois, o, daí o disco começou a circular, foi, foi, teve um boca a boca bem positivo. E aí depois ele assina com a Jaguar, que lança ele oficialmente.
2: Com a capinha e a bela branca, capa, bonitinha. É, é isso.
3: Bem, bem bonitinha.
2: É, então, eu acho interessante o processo de gravação, porque é um negócio bem simples, assim. É tipo, um violão, uma guitarra, uma voz e ele.
1: Nem tem bateria ou beat, né? Eu nem lembro tem agora do disco. Tem
2: pouquíssima coisa entre alguns momentos, assim. É mais no segundo é. que ele vai pirar mais e ir e pros rolês dele de produção hoje em dia.
0: É que daí no segundo ele vai, tipo, tudo que ele não gastou de dinheiro em estúdio, é. ele gasta no segundo, assim. <risos> que é de é uma técnica absurda, né?
2: É que acho que o que faz ser bonito esse disco é exatamente a simplicidade, assim. Tipo, a crueza é. da, de todo o resto faz o, a voz e, a, sei lá, todo o sofrimento dele aparecer mais e tal.
0: Outro que eu gosto muito que tá aqui na lista é o The Postal Service com o Give Up. No começo dos anos 2000, o Ben Gibber do Death Cab for Cutie foi convidado a colaborar com o Jimmy Tomborello do Dentel numa música chamada This Is The Dream Of Evan and Chan, que é uma das principais faixas do álbum Life is Full of Possibilities, de 2001, que é o terceiro álbum de estúdio do Dentel. Então, foi desse encontro, dessa parceria dos dois, eles falam, vamos continuar colaborando? E aí, como um morava, se eu não me engano, na Califórnia, e o outro morava na região de Seattle, eles faziam essa colaboração não apenas à distância, mas, tipo, por carta. Então, assim... O Tomborello fazia a base do disco, toda a parte da produção, as batidas e parte das melodias. Aí ele gravava isso em CD, enviava pelo correio. E aí o, o Ben Gibber grava, gravava, tipo, parte das vozes, as guitarras, mais um pouco de melodias. E ia dando aquela encorpada. Então todo o processo do disco foi feito em cima disso. Com exceção de algumas ou outras vozes que, pra ficar um pouco mais limpas, eles acabaram depois gravando em estúdio. Inclusive, tem a participação da Jenny Lewis, que também, se eu não me engano, foi também gravada em estúdio,
2: né, disso. Nossa, esse disco é bonitaço, assim, tipo... Você
0: já falou dele até, eu acho que
3: o Cláudio já, já comentou. Já lei, né? Eu Eu é, gosto muito, ele é um dos discos favoritos da vida. É, uhum. assim. é bem legal.
2: É, eu acho legal que você toma uma estética que bastante gente seguiu ali depois. Sim. Tem várias bodinhas que, é... na verdade, sumiram, é... Como é que era aquele do Fireflies lá? Como é que chama? Owl City. É, o Owl City surgiu All nessa City, época. é verdade. Ele <risos> pesado. Nossa, é que ele,
0: ele também teve alguns discos que foram gravados nessa mesma pegada. Tipo, disquinhos caseiros com produção eletrônica e 3
1: E o Owl City também foi gravado em casa, né? Tipo, segue foi. a estética e também uh -huh. foi o mesmo
0: Mesma estrutura.
2: Processo. Eu acho que dá pra entrar até num mini parênteses aqui. E falar de todo um movimento ali do... Da T-Wave, que meio que nasceu assim. Foi ali...
0: Torimoá, Washer Out, Neon Indian... Finalzinho é tudo uma galera que... Dos anos
2: 2010. Essa Sim. galera pipocou, assim, e, tipo, tomou a cena de uma forma É muito uma galera bizarra.
0: que começou a comprar aqueles sintetizadores baratos pela Amazon, que eles conseguiam, tipo, aqueles mini-sintzinhos... E aí, eles gravavam tudo no laptop, a voz vinha meio cagada. Então, tipo assim, <risos> o que seria tipo um defeito técnico acabou virando uma coisa estética, que é o que replica tanto na Vaporwave quanto na Shoe Wave, é. né? Sim. O
3: Jay Paul, agora eu tô em dúvida, mas ele também, né, começou assim, gravando coisa, ele, tipo…
0: É que ele, eu não sei se é, tipo… É proposital. É, exato, ou se porque, é
3: meio fake, né?
0: Porque, tipo assim a última, as duas últimas singles que ele lançou ano passado, são as músicas que elas têm um refinamento maior só que elas preservam um pouco dessa, dessa identidade. Uh -huh, uh -huh. E quando ele lançou Jasmine e BTSU uh -huh. tipo, as versões demo faziam muito mais sucesso do que as versões
2: tipo, as, definitivas.
3: É, é assim, as lançadas né? é, oficiais, sim. É, é ele também... sempre me intrigou.
2: É que também dá pra perceber que, tipo... Mesmo fazendo em casa, dá pra fazer um bagulho muito bem refinado com foi de Eilish, né? Então, tipo... Sim. É uma coisa meio tricky, é
0: um exemplo aqui ó, que a gente tem, que é um discão inteiro, feito em casa, só que é musicalmente impressionante, é o Anderson Peck, com o Malibu, de é, 2006. perfeito. Nossa, então...
1: Esse eu não sabia, eu fiquei chocado. É, muito é chocado. É, é porque
0: tipo, Você ouve o disco, você fala, nossa, ele tava num estúdio, cercado de um monte de músico foda, porque é. o disco é perfeito. E não é, ele fez o disco inteiro usando um iPad e os microfones caseiros dentro do quarto dele. Uma ou outra voz que ele gravava fora, e tipo Meu algumas Deus. das parcerias com algumas das pessoas que estão dentro do disco. Tipo, tem o Kate nada tem o Schoolboy Kill que é uma galera já um pouquinho mais profissa mas uhum. a base do disco é praticamente inteira feita dentro de casa é demais maravilhoso
2: é tipo é muito impensável fazer um disco desse tamanho em ah casa, mas assim, tipo,
3: mas a... quando eu penso nisso assim daí para mim já vem logo o Min Palo assim que para mim é inacreditável tipo é mesmo bem assim inacreditável
0: é. que ele hoje consegue... hoje eu consigo ver que é dentro de casa principalmente os dois últimos porque tem muito de sintetizador e aí ele lançou os vídeos dele tocando então você consegue ter uma, tipo, Desenhar, uma aproximação uhum. assim <risos> mas se você pega tipo um, um lonerism da vida você fala assim cara é impossível isso ter sido gravado dentro de casa não pode não faz sentido
3: eu vi uma eu vi uma entrevista dele que eu achei muito engraçada que ele fa... e ó como é proposital ele falou que o lonerism ele tava meio tipo ah será que o pessoal vai curtir né segundo o álbum e tal ele falou bom mas pelo menos eu me provei um ótimo produtor com esse álbum. Sim. É muito legal, muito Sim. legal.
1: É que é chocante até de você pensar que ele fez tudo sozinho. Sozinho. Né? Porque, tipo, é umas construções que, cara, tipo, você tem que ter muita visão mesmo pra construir, sabe? Eu
0: até na construção da pauta eu fui checar pra ver se tipo, tinha realmente banda e a banda só toca no primeiro disco que é o primeiro disco que de fato eles gravam em estúdio, o resto ele falou assim galera, vão pra casa, eu me viro aqui no máximo ele pagou uma mixagem e a masterização do trabalho mas Caramba. só isso mesmo ah, é chucante. tudo ele, cara. Oh chucante. A mão, a oh mão. E Tem isso não é, uma coisa, não é uma coisa recente, que a gente vai, vai pra 1982, pra um cara jovem, desconhecido, Ai. chamado Bruce Springsteen. Lindo! Ele tinha um problema, que era... Ele tinha dificuldade de entrar em estúdio, porque ele quase nunca tinha letra das canções. Então, tipo, a banda lá, o e Street, tava super bem ensaiada. Mas chegava no meio do estúdio, ele falava, cara... Parei aqui, travou, não sei o que compor. Então, ele compra um, um, um mini estúdio, assim, com poucos canais. E ele começa a registrar parte dessas músicas de forma caseira mesmo. Tipo, dá uma cantadinha aqui, inclui um violão ao mesmo tempo. Tipo, dá uma leve ensaiada. Toda essa atmosfera meio… Porque isso é muito comum dos artistas. Fazem -se essa demo, entra em estúdio, mostra a banda. Sim. A banda entende qual que é a linguagem. E daí, finaliza o disco em estúdio. Mas aí, o que acontece? Ele fez umas músicas tão bonitas dentro de uma atmosfera tão melancólica que quando eles mostraram para quando ele mostrou para os produtores, que era o Mike Batley e o Dennis King, eles falaram, cara, o disco tá pronto. Tipo assim, não tem o que, que mexer loucura, nisso né? assim. Lacra. E, e o Nossa, resultado tá na entrega de um dos principais trabalhos da carreira dele, que é o Nebraska. Sim, eu não sei vocês, caramba. mas é, é que a Kenica, eu acho que gosta de outros, né? Mas esse é, pra mim é o é. meu favorito dele assim.
3: Não, o Nebraska é bem bonito, tipo, tem Atlantic City, tem umas músicas maneira, mas eu sou mais The
0: River, sim. eu sou
3: mais, eu sou mais eu Bruce cedo Bruce, sabe assim, Bruce Cedo Bruce.
0: Eu não Bruce. tanto do trampo dele. Nossa, Elo, esse aqui pra começar é um disco… É
2: bom? É.
1: A única coisa que eu ouvi foi o clássico, Born in the USA, Sei, e tal, que é legal pra caramba, mas tipo assim, É outra sabe, pegada, é né? esse. É outra pegada, é, bom é.
2: Bom, voltando um pouquinho mais no tempo ainda, e gravando numa casa que, na real, nem era da banda, mas...
0: Eu amo!
2: <risos> o Led Zeppelin gravou o disco 3 em uma casa no meio da floresta, sei lá da onde. E é aí, no tipo, interior
0: da Inglaterra, se eu não me engano. É,
2: o 3 é tipo um, um disco bastante de folk, assim, ele é bem folk, sim. bem blues rock. Ele é se eu não me engano eles compraram essa casa depois ainda. Sim, sim, o... Como é que chama? O guitarrista fica fazendo umas magias muito loucas lá depois. Mas enfim, é... o legal desse disco é que muito da reverberação e tal, tipo, não foi pós-produção. É, tipo, tudo da casa. Então, tipo, eles iam para um cômodo X gravar a bateria, aí depois ia para, sei lá, pra cozinha gravar o, o baixo. E aí, sabe, tipo, tem toda uma estética que a própria casa gerou. Isso é muito legal. Da sonoridade, isso né? Isso é legal mesmo. É, e o disco Demais. foi composto no País de Gales. Em um... Isso, isso. Ah, Demais.
0: Um... Wales. Diferentão. Tá ali perto, né? Wilds. Essa é da interferência da casa no ambiente. Tem o The White Stripes com The stage em 2000. Que, tipo assim, o disco foi todo gravado na casa do próprio Jack White. Então, tipo assim, ele ligava a guitarra, o microfone. Então, o, o áudio fica vazando o tempo inteiro, tem interferência direta. Só que quando esse disco foi lançado, as pessoas ouviam e falavam... Como que você fez pra alcançar essa sonoridade? Porque ela é muito diferente da sonoridade de estúdio. Ai, que loucas. E aí, tipo assim, todo mundo elogiava o jeito como a guitarra do Jack White soava. Tipo, meio suja, só que tipo assim, livre. Tipo, parecia que ela era maior do que de é, fato rasgadaça, ela Rasgadaça, assim. Tipo... Rasgadaça, as pessoas falavam. Caralho, esse disco é muito bom. Que técnica, você usou. É, onde falta você de dinheiro. Falta que de dinheiro. Que você, usou? <risos> falta Aqui, de ó, dinheiro. Já em
3: casa. Um dos álbuns que eu mais gosto, que eu comprei... Eu comprei o, a versão deluxe, assim, tipo, novinha. Acho que eu tinha uns 15 anos. Foi o Exile on Main Street. Eu sabia, do, você ama, né? Dos Stones. Eu Fazoca. amo esse álbum. Começa com Rocks Off. E é muito louco, tem até, tipo, documentário que eles foram eles foram forçados, né, a saírem do país? É, ele
0: em 1971 <risos> eles estavam devendo dinheiro para o Reino Unido. Então antes que o governo sex, sex, estavam o imposto. Eles não estavam pagando imposto. Então antes uh -huh. que o governo fosse lá, tipo, sei lá, pegasse a casa deles ou multasse eles ou prendesse eles, eles decidiram sair. <risos> que louco! Eles se ass... autodilaram na França e eles alugaram um, um, tipo, cada um alugou umas casas por lá. Sim. Inclusive o Keith Richards acabou alugando uma mansão utilizada por nazistas na Segunda Guerra Sim. Mundial. A a de energia, vai, energia ótima.
3: Então, mas o mais louco é que nessa época eles estavam muito loucos.
0: Tipo, Sim. 71,
3: eles estavam no auge da loucura. Da droga, ficou...
0: comendo pesada ali.
3: Todo mundo… Nossa. Uou, e aí vai. eles vão pra essa casa, e aí vai também as mulheres, namorada, e vai os amigos, e aí eles ficam gravando Nossa, lá e sai, uma tipo…
2: muito louca, nessa Porra! Né?
0: E é engraçado que, tipo assim, eles montaram todo o aparelhato dentro da casa, só que Sim. eles tinham, tipo assim, um estúdio de gravação, que era uma minivan, alguma coisa do tipo, que ficava do lado de fora. Então, tipo, eles faziam toda a loucoragem deles lá dentro, o som captava lá fora, e no fim das contas, virou nos um principais discos da carreira da banda.
3: Não, é um absurdo. O Rocks Off para mim é um dos melhores rocks já feitos assim, tipo, e começa é, Sweet Virginia, é absurdo e não parece, tipo, o mais legal é que não parece, assim, não parece sabe? nem tipo, um pouco, não parece. E eu acho que é meio proposital, assim, eles simplesmente gravaram lá pelas circunstâncias, não foi porque, ai, precisamos nos isolar e blá, Não, blá. não é pela
0: estética é, não é o momento, era, é.
3: Era. É o momento assim, e daí eu acho legal que tipo meio que não tem importância, sabe que era uma Sim. casa ou um estúdio e tal é bem e legal. E no
0: mesmo ano o The Purple vai usar, vai gravar o clássico Machine Head, utilizando da mesma técnica, eles pegaram esse caminhão de gravação dos Stones emprestado, só que a diferença é que eles alugaram um hotel vazio nos arredores de Montreux, onde eles fizeram toda a produção do disco. Demais. E o resultado está em alguma das principais canções do rock de todos os tempos, dentro desse único disco. Ó, um que me surpreendeu muito quando eu soube que foi gravado em casa, que é o OK Computer do Radiohead.
1: Maravilhoso. Isso é surpreendente mesmo.
0: A banda decidiu gravar ele em St. Catherine Curtain, Bath, que era uma localização melhor do que o um antigo lugar onde eles iam gravar, que é uma mansão histórica que pertenceu a Jenny Seymour, que é atriz então, Nossa. assim, todo o disco foi gravado em pontos específicos da casa. Não é uma casinha, é uma puta de uma casa, era uma mansão. Então tinha umas construções de pedra, umas coisas assim, onde o áudio era melhor aproveitado. Inclusive, algumas faixas, tipo, como o Exit, ela teve os vocais gravados embaixo de uma escada dessa mansão, dessa parte de pedra. E o Let It Down, que foi gravado no salão da mansão, às três horas da manhã. Ai, maravilhosos. Eu acho legal que ano passado, quando aquele hacker vazou, tipo, material do Radiohead, tinha, sei lá, mais de… Do, eu acho que mais de 20 horas, alguma coisa assim, de gravação. Que daí depois a banda soltou Sim. pro público ouvir. Era tudo disso, assim, dessas gravações ocasionais que eles iam testando dentro de casa. Porque isso é uma coisa bem importante de falar. Um processo de gravação do disco, ele é muito demorado por isso. Às vezes você tem que alcançar o ponto certo da melodia que você quer tocar, da guitarra, o ruído, hum. a voz. Então, tipo, é, é isso que era o que demandava o tempo das gravações antigamente, né?
1: Outro que eu acho, eu gosto muito, e assim… O grande amor dos Voidizeiros é o Salad Days, né? Do Mike De Marco. Exato. Ah, eu tenho esse Vinyl... Cê não, tem? isso é verdade, né? Eu ele tenho, grava várias amiga. coisas de casa. Ele é super de gravar em casa, faz tudo sozinho. E depois a banda só faz o show, né? Ele que faz tudo. Tem me
0: Mas é engraçado é. que ele teve a oportunidade de gravar… Como o 2 foi um disco que fez bastante sucesso, ele teve a oportunidade de gravar esse disco novo em estúdio. e Só que ele não curtiu a ideia, ele decidiu, vou eu mesmo. E foi o que ele fez a partir disso pra todos os outros discos,
3: né? É, é que eu acho que o estilo musical do Mike DeMarco proporciona isso, sabe? Assim, meio que é, é uma coisa é, fácil, é um caminho assim, tipo, tranquilo, seguir. É, tipo, instrumentos assim, é, não tem nada nenhuma de... grande modificação. Uh -huh.
1: E ainda Sim. mais, foi uma estética que, assim, vários outras bandas foram usados, já tinha, Mas né, essa coisa do riffzinho de guitarra e tal. Mas que ele
0: ajudou assim. a popularizar ainda mais. Sim. Né?
1: É, ele popularizou demais e várias outras também pegaram esse gancho, assim. Virou, pra mim, esse indie, pop, o indie rock, assim, feito em casa. Pra mim, tudo parece McDonnell Marcos. Assim. É. é, ele
2: setou um, uma grande trend, assim. Tipo, depois todo Porra. mundo meio que copiou essa mesma esteticazinha, assim.
1: Porque Sim. é realmente muito fácil, são acordes básicos. Daí, tipo, uma batera ba básica e um riffzinho de guitarra. Tipo, que você pensa, tem que pensar uns dois segundos, assim. É, fazer. acho que a
2: coisa tá muito mais no timbre, na intenção ali da é. voz. O jeito de cantar, ou a, a produção da música, do que ser uma coisa difícil virtuosa. Uhum. Total,
1: coisa. total. O que eu acho bem legal também, a simplicidade. Mas é que fica muito mais fácil, realmente, de você, tipo assim replicar sem, sem medo,
2: sabe? Nossa, um disco aqui que eu acabei de achar e que eu não sabia, não imaginava que era feito, é o Nine Inch Nails, The Downward Spiral.
3: <risos> eu vi, também E fiquei...
2: essa história <risos> é, é eu chocada também. Nossa, mas... é tipo, esse disco é muito absurdo, ele é tipo pesadaço. E ele foi gravado no mesmo lugar que a Sharon Tate foi, foi assassinada pela família Ai. do Charles Manson.
0: A ideia ah, era justamente é o...
3: essa é vibe
2: bizarra pra dentro do disco.
3: É verdade. Total
0: vibração negativa. É, mesmo.
3: já super julguei. Eu acho que eu vi isso na MTV, em algum programa, aqueles tipo… Eu acho que teve um assim. top 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 de top. discos
0: gravados de um jeito estranho. Era alguma coisa Acho que assim. era
3: discos macabros, <risos> não era? O um negócio assim. Eu acho
2: que é, eu acho que é.
3: Eu vejo agora e na lembrança. só. era um só... deles.
2: É, não, Nossa, sim. o pior de tudo é que esse disco é bom. Meu Deus. E
0: combina com a vibe
2: dele ser é assim,
0: tipo, essa Boca. gravação bizarra. Só que é engraçado que, tipo assim, são bandas levando estúdios pra dentro de casa. Não quer dizer que, de fato, seja um disco caseiro, né? Uh -huh.
2: É, então, é, é, varia um pouco, né, de, desse rolê <risos> de, tipo, ou você cria um estúdio numa casa ou você cria um estúdio na sua casa, o que acho que dá um, um tempero diferente. Porque, sei lá, Sim. é sua casa, né?
0: O mesmo aconteceu com o Red Hot Chili Peppers com o Blood Sugar Sex Magic, em 1991. Classic. Que eles decidiram gravar na maçã do Harry Houdini. Então eles levaram todos Nossa, os instrumentos... Gente. Pra lá, chamaram o Rick e Robin pra gravar o álbum. E daí, assim, o problema é que, tipo, eles entraram numa noia entre os integrantes em que cada um acabava gravando em seu próprio quarto, né? Então, tipo, o John Fruciante gravou as demos de todas as músicas no quarto dele, o Anthony Kids gravava as músicas no quarto dele. Então, meio que cada um teve o seu espacinho particular ali. Que fofo isso. Que respeitoso. <risos> <risos> Gostei. Um que eu gosto muito, que eu acho que a gente até já comentou em alguns momentos, é o Art Angels, da Grimes. Demais. Que assim como o Mark DeMarco, quando ela lançou o Visions ela teve a oportunidade de gravar na Califórnia em diferentes estúdios. Então com o suporte das, de alguma gravadora. O problema é que ela se sentiu tão pressionada pelos produtores masculinos, pela repressão masculina pelo, pelo ambiente tóxico dos estúdios que ela finalizou o disco só que ela falou assim, isso tá uma merda, isso não sou eu ela jogou todo o material fora voltou para o estúdio que ela tinha dentro de casa aprendeu a tocar guitarra, violino melhorou os sintetizadores, Arrasou. aprendeu a tocar bateria e fez todo o disco por conta dela. E O resultado tá num dos discos mais legais da música pop que a gente tem nos últimos anos. Sim,
1: sim. Que louquita! <risos> Nossa,
3: feminista. Ah, mas, <risos> é, mas é demais. Militou certo, né? Eu não, amo. E é engraçado
0: certo. que ele não parece que é um disco não, caseiro. Não, assim, porque não, ele não, tem não. muita camada, tem muita instrumentação, tem muita coisa correndo por trás. né? Exato. O anterior
2: também não parece e foi gravado é, em casa. É que também. o
0: anterior tem muito mais synth assim, então eu acho que ele tem essa atmosfera mais caseira, sabe? E é o primeiro, né? O não, Sim. o Vision. Não, não o ela Vision. tinha dois, ela tinha, um ela do, tinha dois, dois né? É, Isso. É, o Vision é o terceiro, o Angels é o quarto.
3: É, pode crer. É demais. É, outro que é bem legal é o Delay do Beck, que é de 96.
0: E esse é bem caseiro.
3: É, então. Mas eu fico pensando, será que não é por ser o começo dos 90, é… É, então,
0: sabe? ele é caseiro é, por conta dos… Do, tipo, era um
3: estúdio caseiro isso, mesmo, isso assim. Isso, isso, é. Tipo, não é porque… Talvez, se ele tivesse um pouco mais de dinheiro, não seria assim, sabe? Sim, tipo, sim. É, ah, daí tem muito hit, né? Tem Devil's Haircut, que eu amo. Tem Jackass… Ai, é demais esse álbum, cara. Tô vendo aqui,
0: Hot Water, A Walks. própria Loser, que não é desse disco, mas que também tem esse ah, método tem, é. de fazer captação, né? Sim,
3: sim. Pega meio que uma base ali também, né? E acho que, não sei se eles davam loop, não sei o que eles faziam. Mas é demais esse álbum, é o segundo, né? o segundo álbum do Beck.
0: Não, ele já tinha… Ele também é igual ao Grimes. Ele tinha uns três discos, assim, tipo, meio bizarrinhos, caseiros. E aí, ele veio com esse, assim. Não,
3: mas no, o primeiro não é o Mellow Gold?
0: Acho que esses… Não, ele, ele tem outros. Ele
3: tem outras coisas, tipo… que Tem não... umas
0: coisas bem, bem X, obscura caseira, que ninguém lembra. Tá, tá. Ó, oh, só pra completar o do Beck, o primeiro álbum de estúdio dele é o Golden Feeling, de 1993. É, no Aí ele tem um disco em 94, aí ele vem com o Melo ah, Gold tá. em 94 tá. também, tá. que meio que dá uma é, representada É, dele. aí
3: que eu achei que tinha começado aí. Enfim, Sim. demais, esse álbum é bem bom. Tem vários artistas que têm muitas coisas, tipo, que não X, né?
1: discos, né, mas tipo, tem… Um SoundCloud cheio de coisa e depois foi lançar disco. Tipo, a própria Frankie Cosmos, ela é assim, ela, lança, ela gravou milhões de coisas no, na casa dela. de SoundCloud dela tem, tipo, 30 músicas. <risos> Daí depois ela foi lançar um disco que foi gravado em estúdio, mas, tipo, o começo da galera conhecer ela foi... Uhum. Tudo feito em casa e lançado, tipo, no SoundCloud. Então deve ter mil a artistas. A própria Soccer Mummy mesmo, também, a que mostra bastante. Ah, mas
3: uma, tipo, que não é jovenzinha, assim, que eu nem lembro… Nem sabia, na real… É a Cat Power que eu tava vendo esses dias. Ah. Cara, ela ah, tem. Ah, ela tem... ela tem. Antes do Mon Pix, ela tem, tipo, uns quatro álbuns.
2: Ela tem três, três álbuns. Se eu não me lembro, né? Três né? Tipo,
3: é. nunca ouvi, sabe assim? Tipo.
2: O Sender G também. Ele fez uma Nossa, primeira carreira sim. no Bandcamp. É Sem razão. Tipo, explodir com um álbum, sei lá, tipo, era o sétimo, oitavo. Assim. É verdade. É que ele é. produzia, tipo, muito a toque de caixa, assim. Ele fazia as coisas e lançava. E vários também foram bem caseiros. Ah, todas essas,
0: essas bandas indies, assim, tipo, Fleming Lips, Modest Mouse, é. tipo, todos eles têm, tipo, uma discografia imensa. O Modest Mouse pelo, tipo, teve uma época que saía, assim, todo ano saía uma fita nova, que era o primeiro disco do Modest Mouse. <risos> que era, tipo, coisas que eles gravavam no começo dos anos 90, que, tipo, nem os caras da banda lembravam que tinham ainda, sabe?
3: Maravilhoso.
0: E aí, só pra fechar aqui, então, é FX Twin que é um produtor escocês, o Richard James. Ele tem toda uma sequência de obras produzidas entre o final dos anos 80 e começo dos anos 2000, que ajudaram a revolucionar a música eletrônica e ditar muita tendência. Só que foram todos trabalhos produzidos no quarto e no estúdio caseiro dele, com equipamentos que ele próprio construía. Então, tipo assim, ele ia pegar um software de música eletrônica, ele falava, cara, esse software não é louco o suficiente as minhas experimentações eletrônicas então ele refazia o software de um jeito dele ele reinventou o sintetizador ele reinventou um monte de coisa, tudo para tipo, os projetos dele, né e aí vem daí uma sequência de discos muito importantes, tipo a série Selected Ambiente, que ela começa tipo, em 95, vai até 92 e aí até o Drux em 2001 que tipo, é o último grande disco dele até o Yato, que só voltaria tipo, com o Siren em 2014, assim então, junto com ele, ele acabou motivando uma galera que é de, de produção eletrônica, tipo Forte, t Burial, toda essa galera que fazia um rolezinho, tipo, dentro do quarto com os, com os computadores, assim, tipo, muito fuleira, mas que saiam uns discões incríveis, né? Demais.
2: Ele também, graças a ele, o Kid Day surgiu, tipo, muito do, da base do Radiohead nesse disco é as bases Sim. eletrônicas do FX Twin.
0: E brasileiros, gente, o que, que a gente tem aqui, ó? Eu listei algumas coisinhas, mas se vocês lembrarem de outras, separei alguns aqui, mas aí ajudem a lembrar outros. Cícero, com canções de apartamento, como o próprio nome diz, ele é um disco <risos> todo, caseirinho, sujinho e atmosférico. Tem a primeira mixtape do Emicida, que é para quem já mordeu um cachorro Ai, por comida até que eu demais. cheguei longe. Tipo, tem muita coisa que é o próprio Emicida que produziu as faixas, assim. Não tem nem outro produtor. É, tipo, uma base de piano e ele rimando em cima. O primeiro disco do Jalu, que embora tenha, tipo, um pouquinho mais de cuidado na composição das coisas, tipo, a maioria foi tudo feito no estúdiozinho caseiro dele. Da Beach, ah, eu sinto bom. muito. Isso acho é, bem que é impressionante. Isso é impressionante sim. para mim. É que se você for ver, é tudo é, uma Beach, base eletrônica. Sim, é. sim, sim. E aí, tipo… Eu acho que, obviamente, vai ter um dia, um instrumento ou outro que eles vão pagar para um cara… Ah, preciso de um saxofone aqui. É, tipo, não né? dá para registrar um saxofone em casa. Preciso de um estúdio. Eu acho que isso é um processo bem interessante. Certos tipos de instrumentos, certos tipos de coisas não dá para você produzir dentro de casa. Você, de fato, é. precisa de um espaço onde o som ecoe de maneira adequada, sabe? Sim, sim.
1: Mas assim, até as vozes é bem, muito bem gravado, assim, sabe? Sim.
2: É, mas um que vale a pena ser citado é o Novos Baianos, né?
1: Verdade,
2: o gente. Acabou esqueceu. chorar e ele foi todo gravado. Pode
3: crer na cara. Ah, gente, uau!
2: Numa não, comunidade é hippie bizarra deles.
3: Eu fiquei agora parada pensando, é verdade. Eles gravaram exatamente com mil pessoas. Tipo, comunidade mesmo. Talento.
0: Sim. Gente, vocês já viram as fotos desse disco do, do material do, da época?
3: Do encarte. Que é um monte de, é, com umas crianças... Época...
0: É, mas tem também, tipo assim, umas fotos deles comendo, daí é né? uns pão cheio de mosca. Eu acho Ai. assim Ai, Meu Deus!
3: Ah, hippie, é, hippie, cara. deixa os, os animais comer junto.
0: Eu imagino o João Gilberto indo visitar eles, o sarro <risos> que Foi
3: Nossa.
2: isso? Nossa, essa interação deles com o João Gilberto pra mim é uma coisa muito inexplicável, muito interessante. Tem um interessante. livro sobre
0: isso, tem um livro sobre isso. Tipo, só dessa visita do João Gilberto. Você Tá aos brincando? Aham, aham, uhum, uhum, é incrível a história. <risos> O que mais que tem de brasileira? Brunx foi em estúdio ou foi caseiro, Elo? O primeiro
1: foi... E o primeiro que é o EP, se eu não me, se eu não me engano, foi, foi caseiro. Mas é que eu não participei das gravações, né, gente? Por isso uhum. que eu não sei. Uhum. Mas, se eu não me engano, o segundo bateria e tal. Ah, eu pensei que tal. você era a Brunx. Ah, eu mesmo. <risos> <risos> Mas assim várias bandas, balaclava no caso, né, aquele rocker aquele, né, o rocker foi gravado Sim. tudo em casa, gordura trans foi gravado em casa primeiro disco da raça, obviamente <risos> gravado em casa, porque assim <risos> totalmente porqueira ah, o, o que tá aqui, que é, eu fiquei bem impressionada, é o Bulgarins, né? Que foi totalmente gravado em casa, o é, último.
0: Primeir, o, o último, acho que foi… Eu lembro da entrevista que a gente fez, né, Sim. dele contando… Que, ah não, tipo, o
1: último, eles falaram que foi gravado no foi estúdio. Foi gravado no estúdio, é. Mas é. os
0: primeiros era tipo… É que tem muita coisa do Bugarins que eles gravam durante as, a, as excursões deles e depois eles vão incorporando. Mas a essência, a base do trabalho é totalmente caseira, Sim. assim, tipo, improvisada, né?
3: Não é o que eu ia falar que esse último álbum eles até falaram, né, que foram lá para Austin, em Texas, gravar nos estúdios, mas eles já tinham algumas coisas aqui meio meio prontas e levaram lá para dar o, o último tapa. Não tem
1: uma, uma não uma piada, mas uma questão engraçada que é foi tipo o álbum que ele foi mais produzido e é o álbum que mais tem essa é carinha. Mais sujo, né? É tipo é demais. Com mais carinha de casa, assim, sabe? É que eles Isso uma... é demais, mas é engraçado.
2: Eles têm uma estética muito de usar coisa de celular, né? Que eles gravam, tipo, ou, ou em casa, ou durante a turnê. Então, tipo, eles não só gravam pra usar aquilo como base, mas eles usam aquilo, tipo...
1: Isso é demais. No disco, Sim. assim.
2: Isso é muito foda. Muito bom. Pô, mas um disco legal que foi gravado boa parte em casa é o, o Corpo Impossível da Bruna Mendes.
3: Ah! Nossa, Bruna, é Demais. demais.
2: Ela falou que basicamente passou um mês com o Gianluca que é o produtor também da Tuyo tipo, fazendo as paradas tipo, um do lado do outro, sentado no, no sofá com o computador no colo e mandando as coisas um pro outro assim. e aí saiu o que saiu
3: que demais, que é um belíssimo álbum
2: Pô, Tuyo, é acho que
1: as primeiras devem ser também gravada em casa, talvez, né é, então,
2: eu, não, é eu não sei dizer mas é, é bem eu possível, possível que, que sim, sim.
1: Ah, meu, todos essas, essas, esses sons também, tipo, gel, né, essas coisas, é muito possível, assim, de ser gravado em casa. Essa tipo...
0: galerinha do R&B, né.
1: É, sintetizador, beat, ah, hoje em dia Neil, é Ableton, tipo, meu.
0: Os rappers todos, assim, tipo, é, é praticamente tudo caseiro. Se não me engano, o ladrão do Jonga foi todo gravado em casa também… Tipo, vários desses discos que a gente fala assim, nossa, disco do ano. Uhum. A maioria é tudo casal. O disco da MC Tá. O disco da MC é Tá foi praticamente ah. inteiro gravado em casa, né?
1: Não, além de todo uma… Todo, vários funks, né? Tipo, assim, se é. a, gente, a gente entrar… É que daí não há é discos, mas assim… Se a gente entrar na possibilidade… O quão possível é você gravar em casa outro, hoje em dia? Uhum. Super! Possível. Vários hits gravados em casa hoje em dia. <risos>
2: É, eu ia falar também do rado hoje, que basicamente foi gravado no, no quarto do, do Nave, que é o produtor do disco, né? Sim. E aí é engraçado ter um vídeo que, tipo, pra gravar a voz, ele meio que vai, entra dentro de um guarda-roupa pra, tipo, não ecoar a voz, assim, todo um <risos> tratamento que é feito é. à base de um. De um é, operator, a Papisa, sabe? né? A Papisa é.
1: fez isso também. Canal gravou. Eu falar na isso na é uma coisa dela.
0: muito comum é esses improvisos de você tentar tipo aí vem as forrar com caixa de ovo é. ou se cobrir cobrir embaixo de, de cobertor que daí a galera posta vídeo tudo suada porque tava, tipo, a meia hora registrando uma voz embaixo de um cobertor grosso para tipo abafar o som ficar perfeito, sabe?
1: A papisa a parte sempre do... posta, ela faz uns, uns quartinhos <risos> de lençol, assim, sei lá, nem lembro agora o que, que é, mas é muito engraçado.
0: Porque, tipo assim, a guitarra, o sintetizador vai direto pro computador, então, tipo, não pega exatamente a interferência, né? Dá pra você dar aquela falseada. Mas, tipo, a voz não tem como, tipo, vai vazar alguma coisa aqui ali. Verdade. Gente, só umas perguntinhas aqui. Vocês consideram esses discos grandes, tipo Radiohead, o Radiohead, o Rolling Stones, né, os como obras, de fato, caseiras? Hum,
1: cara, eu acho que não. Tipo… É, eu acho que eu, não também. Caseira, eu, eu acho… Sei lá, eu acho que eu diria que o um Mac DeMarco é caseiro, assim, sabe? Mas umas bandas que já têm… Um know-how maior, assim, será? Essas, essas eram os primeiros trabalhos? Eu não lembro não, agora. Não,
2: não. Não, não, Mas é que, é. aí, a gente entra numa discussão, sei lá, tipo um Wasting Light, que foi, de fato, feito na casa do, dos Foo Fighters lá, do Dave Grohl. É verdade. Tipo, é diferente? Ah, o sabe? cara
3: deve ter... Um estúdio é melhor ele... do que o Electric é.
0: Lady na casa
2: deles, tá ligado? Daí, daí. Da não um é, tipo tá aparato. ligado?
3: Eles têm. É
2: que pra
0: mim isso parece muito mais um barateamento no método de produção do disco. De tipo assim, gente, esse é um disco que a gente vai precisar de muitas horas de estúdio até alcançar o ponto Exato. ideal que a gente precisa. Uhum. Então vamos alugar logo uma razão. casa, se trancar e levar. Tipo porque ficar de fato dentro de um estúdio onde a hora de gravação é altíssima sabe?
1: não, e a galera às vezes tem um, um cara lá pra captar, sabe tipo, uma não, mas aqui, ó, minimamente ó. manja, isso faz toda Sim. a diferença Le lembrei,
0: lembrei de uma coisa não é o músico, tô o York dando play ali, não, tipo, tô é. gravando dá play é, e então... sair correndo pra mano, gravar. <risos> não é a, a gente aqui gravando e bate palma pra registrar <risos> o áudio não,
3: não é eu, eu lembrei de um fato agora O Shame, é. eles estão gravando o segundo álbum Eles foram gravar, tipo Numa casa, só que é um estúdio Maravilhoso é, No é interior, casa. tipo Sei lá, do lado de Paris, assim, tá ligado? Sim. Nossa! É, e, e, e o Tom Ford que tá produzindo, entendeu? Então, pra mim, não Eita. é, um álbum, caseiro, é, é, não é um álbum caseiro. É
0: uma casa que tem um estúdio, saca? Tipo… Eu acho que o que a gente vai ter agora, pros próximos meses são muitos trabalhos gravados em casa por conta do coronavírus. Então, Ai, Eu digo certeza. isso, tipo, não só no Brasil. No mundo inteiro, Sim. a gente vai ter muito artista produzindo, tipo… Caseirão mesmo, e entregando discos inteiros que foram Sim. produzidos nesse intervalo. Sim. Que são, tipo, meses de isolamento, sabe? Mas é interessante.
3: É, mas eu acho que é mais uma vibe Clyro, sabe assim? Tipo. Sim. Não esse álbum é. dela de estreia, mas as mixtapes, enfim.
2: Tipo, um tour e da vida.
3: É.
0: Aquele caseirinho gostoso. Eu amo. <risos> Bolo caseiro. Eu amo essa estética. Tem algum trabalho desses que vocês gostam muito? porque tipo, às vezes não tá na lista, mas que vocês falam Putz, esse é um disquinho caseiro que eu amo ouvir
1: Meu, tem aquela... Eu sempre falo, né, do Sales, Que eu, se eu não me engano, é caseiro Que eu amo ouvir, eu ouço muito De quem, amiga? Nossa, a voz dessa mina é sales. maravilhosa Sales. Ah, tá? Sales, aham uh
3: -huh. É sales.
2: maravilhoso,
1: é muito <risos> <Sales. risos> É maravilhoso, eu ouço muito E deixa eu pensar Essas coisinhas assim, low fizinho né É tudo na minha vida É tudo Sim
2: Pra mim é Bonivera, acho que é um desses discos, da Safra, discos produzidos em casa. É tipo, o meu preferido, assim.
1: O Blood Orange
0: não tem coisa em casa também? Nossa, né? praticamente. Eu acho que ele só pega as vozes em estúdio. E ele tem. pega, como ele usa muito piano, eu acho que ele usa uns pianão em estúdio também, ah, assim.
1: E se eu Mas... não me engano, os primeiros do Tyler, da Creator também.
0: Ah, eu com acho. certeza. É. tudo produção caseira. Ah, o próprio Frank Ocean tem várias coisas que, tipo, ele grava em casa com o um produtor X e depois dá uma leve encorpada em estúdio, mas nada demais, é. assim. Ah, eu fico com as, com as coisas eletrônicas, assim, tipo, Boards of Canada, FX Twin, Forte. Eu acho que o Untrue do Burial, pra mim, assim, é perfeito. Ele é um disco todo feito dentro de casa com um computador fuleiraço e virou um clássico da música eletrônica britânica. Então, assim, essas coisas… Porque, tipo… É, não, é, é engraçado você pensar que tipo É uma música feita dentro de casa Mas que ela é pra ser tocada fora sabe Muitas vezes pra convidar pista, as pessoas é, a dançar é, sabe? Uh -huh. é, pra tocar
2: na pista é um bagulho feito é, em casa É, é, é muito
0: louco no isolamento, é muito mesmo assim, É muito legal pensar nisso, esse contraste de uma coisa e outra
1: ah, e a Edi, essa galera também do Eletrônico hoje, tudo em casa também, ela… Tudo caseirão, né? Ah, mas, ela,
3: mas, até a... é maravilhosa. mas até a maravilhosa da Peggy Gu, é que ela tem meio é. que um estúdiozinho em casa, tipo… Mas ela tá sempre fazendo, assim, tipo, até as vozes ela faz… É,
1: é a, a, a Edi já mostrou, ela tem, tipo, um gravador externo, assim, que tem, tipo, um cartão de memória. Ela grava as vozes e daí ela só coloca,
0: assim, no computador dela, tipo…
2: Sim. Caralho!
1: Ela, pai, é muito Sujaço, da Sujaço,
0: é… Porque, tipo, é uma música tecnicamente simples de fazer, porque, assim... Um sintetizador e tem a bateria eletrônica, a batida eletrônica, que tá, tipo, no computador. Então, tipo, não é. tem, tipo, alguém tocando aqui, saca? Não tem Então, aí. tipo, é muito mais fácil de fazer. É,
2: mas só porque é simples de fazer não quer dizer que seja fácil <risos> produzir, né? Ah, é, não. Exatamente, é, É isso.
0: Verdade. Era nesse sentido que eu queria dizer, foi tipo, é mais é acessível, entendeu? Levantando Evita a questão. Evitando mal
2: -entendido.
1: É ainda mais difícil, porque você tá fazendo sozinho, né, menina? Sim. Tipo, Exato. não tem ninguém pra sei lá, opinar ou co-produzir. Não todas essas situações, situações, mas uma Yed da vida, ela senta lá assim, ela precisa querer estar tá produtiva, assim, pra fazer. Porque, <risos> senão, sei lá, eu fico, eu fico vendo Netflix.
0: Boa. Encerramos aqui, então? Encerramos. Chamos. Manda pra gente qual que é o seu disco caseiro favorito, algum que a gente esqueceu, algum que a gente errou, que a gente falou, não, esse disco não é caseiro, ele foi todo produzido em estúdio e vocês erraram, que a gente corrige na <risos> próxima edição do programa, certinho? Boa! Vamos pro próximo bloco do programa, Sim, não, paro não. Não. não Paro de Ouvir. Não, não. não. Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Elô, o que, que é esse bloco?
1: Nesse bloco a gente dá dicas, recomendações de coisas que a gente não para de ouvir, mas são dicas recentes.
0: E o que, que você não para de ouvir?
1: Eu mesma? Você não vai você fazer é a dica? Mor rico?
0: Morceguinha.
1: Nossa! Meu, é, essa semana de Coronga, eu não ouvi muitas coisas novas. Mas eu estou animada para o disco novo da Girl Pool. Elas lançaram uh, um single. Nossa, é muito, um,
0: bom, muito
1: bom! É muito legal. Eu fiquei assim até impressionada. Achei diferentinho. Assim. É bem
3: diferente. Só achei eu que gótico. não ouvi. Legal, só eu não ouvi. É, é um pouco gótico.
1: Eita! Eu coloquei gostei. numa playlist, assim, eu falei, é isso mesmo? Mas assim… Foi isso mesmo. E daí lançou o disco do Porsches mas eu não gostei. Ah. Então não tá nas minhas recomendações.
0: Eu vou resenhar ele amanhã e eu também não gostei. Eu acho que, tipo... tem Gente, não boas. faz
3: isso, porque eu ainda não ouvi. Eu tô com muita esperança.
0: Não, tem músicas boas. Só que, tipo ah. assim, parece que é a mesma coisa que ele fez no disco anterior. Só que de um jeito mais, tipo... Eh. Ai, eu tava tão animada. Eu Recomendei tava animada, muito, hein? Os singles são bons. Os singles, os singles, são, singles bons. são
3: bem
1: bons. Os singles são são as únicas boas do Puts, disco que são singles. Sei,
3: sei, sei. Se não, eu ficava muito ouvindo ali. no
1: carro, eu ficava mudando. Toda hora mudando. Ah, é. Meu, uma puta merda. Isso é, tri isso é, é triste. Isso. Puta que Nossa. saco. então assim, não recomendo. Mas vale ouvir assim. Só pra não ouvir de novo. Se quiser ficar na bad,
0: ouve aí. É a única ouvinte de Porsches não recomenda Porsches. Não recomendo. Mas ter ah. zero audições. E você, é, Isa? O que, que você não para de ouvir?
3: Então, gente, nessa, nesse retiro espiritual aqui, de corona, eu não tô ouvindo também muita coisa nova. Não sei, eu tô meio afetada musicalmente falando. Não estou conseguindo ouvir muitas coisas novas. Acho que pelo momento aqui. Mas nosso querido amigo Fernando Dota me mandou uma pérola chamada Eddie, que é uma banda de um cara, e aí eu resolvi até falar porque foi coincidência. Ele é super bedroom pop, ele faz tudo. É aquela bandinha de um, um ser humano só, só que deixa uhum. outros pra tocarem junto. O nome do álbum é Eclipse. A capa é bem bonita. São aqueles álbumzinhos que passam meio despercebido assim, mas daqui acho que uns meses o pessoal vai achar legal. Eu achei bem gostoso. Uhum. É, vibezinha bem chill, assim, sabe? Pra... Bem gatinho também. Bem gatinho. aí Eloísa, <risos> obrigada por me ajudar nessa, hein?
0: Credo, gente. Não, pelo amor de Deus. Ah
3: lá, lá vai o Cléber Ele só é Ai. um menininho branco. Ele é um Nossa. menininho, um menininho bonitinho que fica tocando guitarra Kleber. em casa.
0: Não, ele parece que tem, tipo, queijinho.
3: Ah lá, obrigada, então é isso. É, ele é de Richmond, na Virgínia. O nome dele é Adam Watkins. E eu achei bem gostoso, assim, sabe? Tipo, eu ouvi duas vezes, o que já foi uma vitória aqui, porque eu realmente não ouvi nada tá mesmo. Difícil, tipo, né? eu não vi ah, nada.
0: Relacionados tá aquela disc que você gosta.
3: É, eu amo você o disc. Você ouviu o disco, mas, deles? Não te, mas não tem nada a ver. Ouvi, do que eu ouvi. Que saiu já tem, acho que umas. Duas, né? Semanas? Duas, sim, é. três, é. O disco eu gostei, achei ele bem legal. Mas qual que
0: é o som do Ed
3: Então, do Ed eu acho que é mais pra... Mais pra Sofiane Stevens misturado com os Mark de Marcos oh. da vida. Caralho. Sabe assim? Sabe?
0: Baixei, baixei pra ouvir aqui.
3: Não, sabe assim? Tipo, Responde, é, sim. é uma coisa meio bedroom ali sei lá, guitarra em casa, só que tem uma voz bonita a, a voz do menino às vezes me lembrou umas linhas assim, tipo que, que o Safian faz, mas não sei pode ser que vocês não, não achem é que boa. em mim bateu e a Baixei musiquinha
0: ouvir.
3: acho que você vai gostar, amigo e a musiquinha que eu indico é a Planted, que é a 2, achei bem fofo tá obrigada Fernando Dota pela dica
0: boa, e você Nick?
2: Bom, minha dica dessa semana vai pra uma banda brasileira que chama Vroom. É... Ah,
0: sei. Ai, o é cara legal. do Garotas
2: Suecas, né? Isso. E é toda uma galera é que legal. toca em várias outras bandas, assim. Eles lançaram. É jazz, um... não é? É um jazz, jazz um jazz funk. fusion muito bom. É... Esse novo disco deles é... chama Tony Brisa. É o segundo deles. Sei lá, é tipo uma junção de Miles Davis com James Brown, com... Coisas muito loucas, é tipo Fusion, então é meio moderno, mas ao mesmo tempo tem coisas que remetem a coisas mais antigas. É, acho que é bom pra quem gosta de Bad, Bad, Not Good, pra quem gosta de Camas Washington, talvez. Boa, Legal. boa, amigo, hum. boa. O disco deve ter tipo quase uns 40 minutos, é bem easy listening, assim, apesar de Jazz Fusion, então é, é bem interessante. Boa. E você, Klebs?
0: O que eu não paro de ouvir é o disco novo do The Weeknd, After Hours. Ai, quero porque ouvir! Porque tá muito bom, muito bom mesmo. legal. Eu acho que esse é o melhor trabalho dele desde que ele terminou a trilogia lá. Eu acho que era o tipo de disco que eu esperava que ele lançasse. Porque ele é um disco comercial, sim. Só que ele preserva muito da essência dele. Ele é total inspirado pelos anos 80, então ele tem muito de Prince, tem muito de Michael Jackson, mas principalmente ele tem muito de tipo da trilha sonora do Blade Runner e de outros clássicos de ficção Uou. científica desse synth pop da época assim. Tanto que ele lançou além do disco, ele lançou a versão de deluxe, que tem junto remixes do Chromatics, o New Point Never e Nossa. The Blaze. Então, tipo assim, é meio que um complemento a essa atmosfera, tipo, oitentista do disco, assim. Eu achei muito bom, esteticamente é muito bom. Foi lançado no dia do meu aniversário, então foi tipo um presentaço. Fiquei muito feliz com o retorno do Menino Abel com esse disco. Boa! É, outra coisa também muito boa que saiu, eu, é o EP Trevas da IE, yeah, da Larissa Ai, Conforto. Eu Ai, eu lindo. quero ouvir também. Tá muito bom, tipo assim, eu já tinha gostado dos singles, eu gostei ainda mais das outras músicas que acompanham o single Então tipo eu achei bem diver... tipo, divertido, não, achei bem, bem produzido, uma entrega dela assim bastante forte Acho que pra quem gostou dos outros singles vai gostar muito desse material que ela apresenta ao longo do EP E também saiu uma musiquinha muito gostosa chamada Mais Gostoso Lento, que é da Luê a Lu é uma cantora pop paraense e ela faz aqui um misto de trap e, e música paraense, uma coisa, um trapzinho oh, tropical. É bem é gostosinho, bem tipo, é bem legal, tipo, Tem uma música Sandro, que é meio. Né? Com participação do Sandro. Então, tipo assim, é, tá bem gostoso de ouvir, assim, tipo, uma musiquinha que você ouve uma vez e fica reverberando na sua cabeça. Ai, boa. Vamos pro próximo bloco? Bora! Bora. Bora. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso
3: Chegamos aqui no nosso terceiro e último bloco O Você Precisa Ouvir isso. <risos> Quem que eu vou chamar? Quem é o meu brother que eu vou chamar agora? Nick?
2: Bom, nesse bloco a gente vai dar dicas Que não precisam ser exatamente novas De coisas relacionadas ao mundo musical
3: Boa, meu amigo Elosita, o que, que você indica aí para essa moçada?
1: Ah, gente, nesses momentos de isolação e desespero, <risos> eu me eu voltei a ouvir as coisas que me dão paz, né? Que eu fico sossegada. Acho que assim, talvez é uma dica que eu já, já dei, sei lá, foda-se. É ouvindo...
0: lobão. Quer? Que é, que é lobão rap de direito.
1: <risos> Ai, gente. Não, estou ouvindo a a minha princesa a diva maior, a Marisa
0: Monte, no caso. Amo! Estamos ouvindo semana passada.
1: Nossa, tô ouvindo. Eu ouvi o hoje. Segue Marisa. o seco, porque eu amo. Não, segue o seco, menina. Não dá. Eu ouvi hoje também. Espero que tenha sido na mesma hora pra gente estar tá, assim, juntas. Juntas. Enfim, eu já recomendei alguns dela. Então eu vou recomendar um que eu nunca recomendei, que é o <risos> mais, de 1991.
0: Eu amo esse que disco, é eu tenho tudo. o vinil aqui.
1: Que é? tudo, vários hits eu já recomendei o Barulhinho Bom que é o live e que tem vários hits que estão no mais, então assim estamos em casa, beija eu ainda Ave. lembro volte para o celular eu não sou da sua rua e a minha música favorita diariamente, que é assim
3: bom.
1: ai gente, dá uma paz de espírito <risos> Então, assim, é você rindo de mim, Isadora.
3: Porque eu amo, faz
1: muito sentido. Faz muito sentido. Então, é o que eu estou ouvindo aqui, tô no interior, só ouço Marisa Monte. É isso.
0: A então. minha favorita é Ainda Lembro, por conta do ainda feat não. com Ed Mota. É, é muito verdade. bom. A voz Eu gosto dele. muito de Borboleta, eu acho fofinha. Lindo. Ele é um disco muito gostoso de ouvir. Tá bom, eu vou ouvir. Tá bom. Não, tá é um bom, disco
1: muito gostoso de ouvir. É tipo, 100% brasileiro, assim, de, da
0: maneira mais pura possível, sabe? <risos> Só dar um contexto, esse é o primeiro trabalho de estúdio da Marisa, porque ela Verdade. tinha lançado em 88 ou 89, deixa eu ver. 89, o M&M. 89, MMM. o M&M, que era um espetáculo na TV Manchete, e esse é o é, tecnicamente, é o primeiro álbum de estúdio da carreira dela, né?
1: Não, e vem com tudo. Tipo, eu nem gosto <risos> tanto do M&M, assim, sabe? Uhum. E eu acho que tem muito, co tipo, cover de uns jeitos… Tipo, um jeito que eu não gosto tanto de cover, assim. Que ela canta muito parecido, assim, sabe? Uhum. Com as pessoas que ela tá fazendo cover. Daí, não, não gosto tanto. Mas, assim, o mais, realmente, Lacraste.
0: Boa! Muito bom. E você, amigo Kleber? Eu separei diquinhas legais… De coisas que eu assisti e ouvi nos últimos dias. A primeira coisa é o Sturgill Simpson Presents Sound and Fury. Que tem na Netflix. Que é o último trabalho de estúdio do Sturgill do Simpson. Simpson, que demais! E tem na Netflix. Ele é um clipe de 40 minutos, então Nossa. ele é todo um, ele é um anime, é uma animação, só que dele mescla técnicas bem diferentes, então tem tipo desde pessoas reais até coisas em 3D, até animação pura e simples. É 40 minutos assim de tipo puro delírio, mega psicodélico, muito louco e com a música dele de fundo tocando. Que legal também na Netflix comecei a assistir um desenho chinês chamado Scissor Seven*, que é bem divertidinho é um desenho de um menino que quer ser um assassino só que no fim das contas ele é uma pessoa boa <risos> e tipo é divertido, Tipo, ele tem as missõeszinhas dele, ele tem que matar algumas pessoas só que no fim das contas ele acaba não matando ninguém, e tipo ele tá sempre quebrado por conta um disso e a trilha sonora é muito bonita, assim, então tem uns temas meio orientais, mas tem um pouco de música pop de um jeito muito caricato, assim, muito legalzinho. Na semana passada, o Iberê recomendou o Song Explorer, que é um podcast maravilhoso, e aí, assim, eu voltei para ouvir nos últimos dias, porque não tinha nada para fazer, e eu me deparei com dois que eu gosto muito, que eu já tinha ouvido, que eu voltei e falei, nossa, que, que curioso. Um é de uma mulher e o outro é de um homem. E eu achei muito curioso o aspecto de produção dos dois. Porque as mulheres, elas têm um... A Elo já comentou várias vezes sobre isso. Que tudo que a mulher faz tem um, um envolvimento emocional por trás daquilo. Tipo, não é puramente a técnica. Tem um motivo pra isso acontecer. Uhum. Enquanto dos caras é, tipo, muito técnico. É muito na parceria. Tipo, brother, veja aí o que eu tô fazendo. Dá teus pitacos, sabe? Tem, tipo, dois jeitos muito curiosos de se fazer música. Então, eu queria que vocês ouvissem o, o do Caribo, quando ele fala sobre o Home, e como ela é uma música sentimental, mas de um jeito que ela se permite dialogar com outros artistas. E o da Robin com Honey, o quanto ela tem toda uma carga Ai, pessoal no processo de composição Amei, da música. Ouço. Então, assim, é legal ver essas separações entre, tipo, como um homem trabalha, como uma mulher trabalha, e, na verdade, como cada indivíduo trabalha suas composições, sabe? Então, achei bem interessante, pelo menos, esses dois pra dar essa visão, essa dualidade no processo de composição.
3: Muito bom, gostei. Amigo, Nick.
2: Semana passada, a gente falou sobre o Siri Pop no programa. E aí, acho que o, o Google me ouviu e sugeriu pra mim coisas sobre Siri Pop no, no YouTube. E aí, eu cheguei num canal que chama My Analog Journal. Não sei se vocês conhecem.
0: Não. Eu acho que conheço.
2: É basicamente, tipo... É uma coisa bem simples, na real. É um cara... Acho que ele é inglês, se isso. eu não me engano. É
0: o que sobe música?
2: É, e, na verdade, ele tem uma coleção de discos bizarramente grande. E aí ele faz umas, tipo...
0: É bem esse. Já ele vi fica
2: isso. tocando ao vivo várias coisas. Aí tem, tipo, coleção de... Sobre Bollywood Grooves. É Italian Rhythms. É, Rare Japanese Records, assim tem umas coisas muito
0: tem coisa brasileira
2: também tem coisa brasileira tem umas coisas muito específicas e é muito bom assim tipo é uma coleção de coisas que sei lá eu não procurei não consegui não tive tempo de ir atrás ainda mas acho que você não vai uhum. encontrar no, em outros lugares sabe tipo é uma coleção bem específico. bem foda e tem de tudo então o que você tiver na vibe de ouvir e é bom que o vídeo é basicamente uma câmera em cima, focando ele, tocando. Então, tanto faz, você pode fazer qualquer outra coisa, tipo, trabalhar e colocar essa mixinha e vai fazer suas coisas. Então, Boa. puta, é muito bom, velho.
0: Muito bom, amigo. E você, Isaac? quais são as suas diquinhas nesses dias de isolamento?
3: Então, gente, é, eu meio que entrei num vórtex de ouvir coisas também confortáveis, assim, sabe? Delígios. Uhum. Você… Carinho, assim, lembrar de saudades. E eu acabei voltando a ouvir Bombay Bicycle Club. E aí, eu oh. e aí, eu entrei no So Long See You Tomorrow, que é o quarto álbum, que tipo, na época… É o meu eu...
0: favorito dele.
3: Então, na época, eu não ouvi tanto. Porque eu tava, em 2014, eu tava ouvindo outras coisas, assim, sabe? Tipo, meio que naquela de, de sei lá, as bandas que eu, que eu cresci ouvindo, eu meio que deixei um pouco. Eu ouvi o álbum na época, mas não… Na época não eu não bate... curti tanto também. É, exato, não bateu tanto. Mas agora… Foi um o vou... disco
0: que eu, eu não go... pelo Eu era é o contrário, ah, você não descobriu gostava com dos esse? anteriores. Tá. Não, eu não gostei dos anteriores, mas gostei muito desse.
3: É, então, meio que você descobriu a banda, assim. Tipo, Sim. gostou da banda com esse. Legal. É... Não, então. E daí, é tipo… É muito bom. Muito bom. É o quarto álbum. Esse álbum, eles estão mais maduros. É muito bizarro. Muito bizarro. Porque, tipo, quando eles, eles lançaram o primeiro álbum, quando eles tinham 18 anos, assim. Tipo, eles têm 30 anos esse ano, sabe? E eles têm Sim. cinco álbuns. E eles, já pararam, e eles já pararam por quatro anos. Tipo… É muito louco. Eles lançaram, tipo, três álbuns em seguida. Um em cada ano. É, e aí, o So Long See You Tomorrow, ele foi, tipo, aclamado, assim. Na época que saiu, foi indicada a Mercury Prize. Ganhou The Ivories, que é, tipo, é uma premiação britânica muito importante, principalmente pra escrita, assim, tipo, letra, sabe é, é uhum. super, super importante e eles ganharam com esse álbum, tipo, o melhor álbum do ano e, e é a primeira vez que, tipo, o Jack Stedman, que é o vocalista que basicamente escreve todas as músicas ele é o produtor, tipo, cabeça, assim, do álbum é... E é muito legal, porque tem muita referência de música indiana. Porque ele foi fazer uma viagem e voltou inspirado para escrever. Tem um pouquinho, tipo, de… Sei lá, vai, música espanhola, sabe? Dá para sentir que, que é um pouco mais world music nesse sentido. Tem umas guitarras,
0: assim, bem de é, música é... africana mesmo. Exato, é,
3: é. Nigeriana,
0: e... tipo, Kuti Ele ouviu muita sim, coisa do gênero.
3: Sim, sim, exato. E também começam a usar mais sample, tipo, que eles… No A Different uh, Kind of Fix Que é o anterior Eles começam a usar sample Mas esse tipo É basicamente de sample assim E é muito legal tá, é, é muito legal quando você redescobre um álbum Que na época não, você não curtiu tanto E daí meio que dá o, o clique assim Então Boa. So long, see you tomorrow E eu ouvi Agora eu não lembro mas onde aí, que deixa eu achei isso eu só
2: fazer um parênteses nessa Uma subdica que é o Jack Stedman indo pra produção com o projeto Mr. Jukes
3: Mr. Jukes é muito legal. Puta que pariu, é muito legal. É muito bom. legal, ele é, é muito tipo, é bom, cara. Full
2: música eletrônica. E aí, sei lá, tem tipo soul, tem jazz, tem coisa pra cacete. Exato. No meio. Tem uma Exato. das últimas músicas que o Charles Bradley gravou em vida.
3: Exato. É muito legal, cara. Esse é muito legal é mesmo. Boa, Nick. Boa, fazer o gancho aí. E pra fechar, eu não sei onde eu achei isso rolando em Twitter, sei lá, Facebook. Saiu um mix que o Totally Enormous Extinct Dinosaurs fez. Tipo, um, um club mix, assim, tipo, pega, uh -huh. faz como se fosse um set, né? Para a quarentena. E é boa, é bem animado, assim. É pra colocar sexta-feira antes de entrar no House Party com os amigos e ficar bebendo vinho e tirando foto e colocando no Instagram. É boa. isso.
0: Azaste Recadinho Comentário do Lucas GCR Underline Queridíssimo que deu presentinhos pra gente Fofo. Referente à última edição do programa Todo mundo ama Eu odeio Finalmente achei alguém com a mesma opinião Sobre Lady Gaga <risos> Comentário do Bruno Fernandes Não o Bruno Fernandes nosso Paquito o um, outro ele falou, eu escutei o episódio imaginando as reações que a Isa teria ouvindo as opiniões de vocês. Pelo bem da não. saúde foi bom que ela não participou.
3: É isso, eu me preservei.
0: Comentário do Denis Garcia, sensacional o episódio, todo mundo ama, eu odeio. Sugiro aqui a pauta, todo mundo odeia, eu amo vai essa ser engraçado. É boa. Olha, essa é boa, essa é boa.
3: Abraços é é é sempre na
0: audiência. <risos>
3: Ó, oh, tem comentários aqui no Instagram, é, achei bem engraçado. O ravishmented né, que é o nosso amigo que sempre comenta, colocou, acabei de ver o episódio e me veio a dúvida. Do que o Iberê gosta, afinal?
0: Assim, ó, eu, eu vi algumas pessoas perguntando sobre isso. O Iberê é como aquele vô seu, Ele... sabe? Ele faz comentários racistas, misóginos, preconceituosos. Você não precisa corrigir, você só tem que esperar porque o tempo vai se encarregar de levar essa alma embora
3: Olha <risos> Olha o que
1: eu é, morrer,
0: Não tem o que fazer
3: Levar essa alma embora <risos> Olha as coisas <risos> que ele fala é, aí agora eu não sei o nome desse arroba é, Ou se se falou Acho que é isso, ou se, se flow Não sei
0: Ou se se flow eu acho é... ou, se, ou se se flow
3: É, Ah, tá Entendeu? Acho que é, acho que é. Ele comentou aqui, né, é, que é meio que a nossa pergunta, né, amo, odeio, como é que é, moçada? Ele falou, Super Combo, se pudesse, tornava ilegal. Daí, <risos> daí ele falou, acho Real Estate entediante, não gostei, ei, ei, ei. Aí falou, o terno irritante, mas nada nível Super Combo, pqp. Qual que é a
0: Super Combo? Me, me ajuda a lembrar?
3: Eu não sei nenhuma música não mas Não é dessas é que...
0: bandas Ma... do que tem no The
2: Voice?
3: Não, no não, Super Combo, não.
0: Não acho, não, acho é, que The
2: eles The participaram não. de um rolê desses Ah, do Superstar. Superstar. Assim. Super é, Super é, é, de participou, coisas.
3: acho que do Superstar. Ah, não sabia. A, guitar a guitarrista é a que era do. Puta, vou esquecer agora.
0: A Ciang. Nossa, Kleber! Nossa,
3: Kleber! <risos> <Nossa, Cleber. risos> Não, não é, mas enfim. Eu não enfim. posso falar
2: muito que eu ouvi a Supercombo quando eu era jovem.
3: Não, eu… Na Fez real, bastante eu... sucesso. Fez Faz muito sucesso. Não, é que na real eu não sei o nome de nenhuma música pra falar aqui agora. Mas enfim, o ouça se flow que não gosta. É, <risos> é ele. Tem que é que ele. Ele. o
2: olho dos <risos> outros, tá tudo bem.
3: Exato, então, tá tudo bem. Aí tem aqui o Júlio… Cas Marek. Concordei com o Iberê em tudo, até ele falar da
0: Robin. Ah, ele falou do Cristal. Ele falou da
3: Robin. Spoiler, spoiler. É que, que o
0: Iberê, ele fica incomodado <risos> com o fato de que, tipo, algumas cantoras pop podem ser um pouquinho melhores do que as outras. Porque ele acha que é tudo pop igual. Entendeu? Ele nivela,
3: Ai. ele nivela por baixo, é, ele entendeu? Ele acha que sabe? é tudo
0: igual. E tipo… Ai, eu não, não sei nem. a Robin eu nem levou, oito tipo, anos pra fazer um disco. Yeah. Ai, amigo. que eu vou passar
2: raiva. A gente tem também alguns recadinhos no Twitter. @the_real_alex Alex, com o menor nick de Twitter, que é o Apoc Alice, que mandou. <risos> eu ouvindo o Kleber chocado, porque o nick odeia Belen Sebastian depois do Kleber ter falado que odeia Lady Gaga. E aí tem um, um Get, Get her, Jade.
0: Maravilhoso. Né? Eu amo. <risos>
2: O Reginaldo Divino falou, "Los Hermanos, não entendo e talvez nunca entenda o hype.
1: Nossa. Ei, ei, ei.
2: A gente já fez um programa falando sobre isso e explicamos um pouco do hype, eu acho. <risos> né? Sim. Nossa, Tem
0: verdade. também um comentário aqui do Gabriel Rodrigues, ele falou, não diria odiar, mas não consigo gostar da Taylor Swift. Tá tudo Tô bem. Nesse time aí. Tudo
3: bem. Eu gosto, mas tá tudo bem. De algumas coisas. é. Começo de carreira eu amo, eu ouço até hoje. Eu também, não queria pronto, falar. Pronto, falei, pronto. pronto joguei, pronto, joguei.
0: <risos> é isso? É isso, moçada. Tem recadinhos? Não, porque tá tudo cancelado.
2: Meu recadinho pra vocês é, fiquem em casa, carai. É verdade. É, é
0: isso, e vamos todo mundo a mão, jantar. Lava mão, o pinto Eca. e se proteja. Isso tem que fazer sempre. Exato. Exato. Então é isso, gente. Essa é a primeira edição que a gente grava em casa, os quatro. Vamos ver, espero que dê tudo certo. É... Muito obrigado aos nossos padrinhos, porque sem eles esse uh! programa não teria acontecido. Então se você quer que as outras edições do programa continuem saindo... Continue apoiando o nosso podcast no padrim.com.br barra podcast ou no picpay.com.br barra podcast VFCM. Sabe quanto? Cinco reais. Um dólar Ainda
3: continua mês. um dólar, gente. Um dólar. Vocês acreditam?
2: Agora deve dar uns 90 centes, pá É, é isso,
0: sabe? Ficou tá mais tipo... barato Ficou mais barato pra você que é de fora Fora isso, toda semana tem o quê? Programinhas novos, tem programa do Nick Eu já gravei, eu acho que uns dois que estão prontos E esse final de semana eu devo gravar mais um
3: Olha ainda. ele,
0: a Nossa, máquina eu preciso gravar inspirada. Eu também Então é isso
2: Nosso próximo desligo o Som também já está gravado
0: ah, é verdade. Tem mais um programa. Nossa, tem muitos programas entrando, então. E tem playlist exclusiva é do... de nossos convidados lá no... no grupo fechado no Facebook. Que saiu Boa. ontem
2: para os padrinhos e vai sair na semana que vem para todo mundo. Boa.
0: Boa. Então é isso. Eu sou o Cleberfac no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, mesmo com coronavírus. <risos> e o Miojo Indy no Twitter.
1: Eu sou o Elocliver no Instagram e no Twitter. E arroba a revista Boa Clava, Segue por lá. A gente tá soltando algumas, alguns conteúdos legais nessa época de Quaren.
0: Boa.
3: <risos> Eu sou o Almeida. Dora no Insta... Arroba Almeida no Twitter... E a gente sempre tá colocando alguma coisinha interessante por lá, moçada.
2: Boa! Eu sou... Arroba Nick Silva no Twitter... Nick Silva no Instagram... Quero fazer um convite também pra vocês ouvirem outro podcast... Que é o Mono, do Monkey Buzz... A gente tá produzindo, apesar do Coronga, a nossa segunda temporada... A primeira já tá toda lá no, em qualquer outra rede... Tem bastante gente legal, é um programa de entrevista. E é isso aí.
0: É isso. Então é isso. Muito Tudo, obrigado gente. pela sua audiência. Se cuidem, lavem a mão, se protegem, não saiam de casa. É Até isso. a próxima edição do programa. Tchau, tchau.
1: Beijo. Beijo.